0: Cara, seja bem-vindo ao DrummerCast! O seu podcast sobre o mundo da bateria. Eu sou o Felipe Barbosa, do Clube do Baterista. Tenho o prazer de receber aqui o meu amigo e também apresentador, Kaique Silva, do canal Vida de Batera.
1: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Aqui é o Kaique, do Vida de Batera. Estamos aí para mais um
0: DrummerCast. No episódio de hoje, nós vamos tratar de um assunto que a gente não ouve muito por aí, mas que é muito pertinente e relevante. Nós vamos falar sobre a vida de um baterista brasileiro que vive e trabalha fora do seu país. Para falar sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber ele, que também é colaborador do Clube do Baterista, Eduardo Neto. E aí, beleza? Temos o prazer de receber também o baterista carioca Gustavo Campos. Fala,
2: ah, galera, beleza? Obrigado pelo convite.
0: Esse é o episódio 2 do nosso novo projeto, o DrummerCast, e baseado em todo o feedback que nós recebemos do primeiro episódio, vamos falar hoje sobre um tema que é pouco abordado na comunidade baterística. Vamos falar como é a vida de um baterista brasileiro que sai do seu país para tocar fora. E para isso nós recebemos duas figuras que têm experiência lá fora do país. Eduardo, com sua experiência tocando e vivendo na Europa e Gustavo, com sua experiência tocando e vivendo na América. Edu, é um prazer te receber aqui hoje. Eu sei que já é um grande colaborador do Clube do Baterista. Nós queremos saber um pouco como é a tua história, como você começou a tocar bateria, como você se atraiu pelo instrumento e como a
3: música te direcionou até o lugar onde você vive e trabalha hoje. Legal. Primeiro, antes de mais nada, agradecer o convite de vocês por estar aqui. Bacana, poder compartilhar minha história um pouco com vocês. Bueno, eu comecei a tocar bateria mais precisamente no dia 23 de dezembro de 1997. Era um sábado pela manhã, se não me engano. Quando a minha mãe me levou na loja para comprar meu primeiro kit de bateria Aí foi quando eu comecei a levar a Sério a bateria, quando eu ganhei meu primeiro kit Antes eu tinha tocado alguma vez a bateria de algum amigo Foi quando entrou essa vontade de tocar né? Mas enfim, isso tudo veio Porque quando eu era muito pequeno, lá pelos anos 80 Eu devia ter 6 ou 7 anos de idade em, eu Devia ser 87, 88 Eu vi uma banda tocando Num barzinho de rua, em Capão da Canoa Uma praia no Rio Grande do Sul E vendo essa banda tocando, eu entendi Por que, que as músicas do rádio soavam daquela maneira porque eu até então nunca tinha visto uma bateria na minha frente, nem sabia que existia isso. Falei para ela esse dia, olha, eu quero uma bateria. E ela falou, um dia eu vou te dar uma bateria. Então, tipo, mais ou menos uns 10 anos depois, a gente foi na loja, eu nunca esqueci, eu enchi tanto o saco dela, que ela teve que me comprar uma bateria. A curiosidade é que a cor da bateria decidiu ela, porque tinha que combinar com os móveis da sala. A bateria ficou uma semana na sala, quando ela se deu conta do barulho que fazia, ela mandou pro quarto junto comigo. Enfim, esses foram os princípios, né? Isso lá em Porto Alegre. Eu, no início, estudei com um baterista muito bom de Porto Alegre chamado Ronny Martinez, ele segue tocando por lá, toca com muita gente, já tocou com muita gente um baita professor, muito recomendável, inclusive pra quem tá em Porto Alegre, recomendo ele como professor uh, eu estudei só três meses com ele mas foi suficiente pra me dar as bases, pelo menos do, do, dos meus estudos, as, as bases de, de rudimentos, as bases de postura na bateria e etc a partir daí, eu passei uma larga etapa sem, diremos assim, estudar da maneira convencional que é um erro, por um lado foi bom porque eu aprendi muito mais pela questão musical, por experiências com bandas amadoras no princípio, pouco a pouco bandas que começavam a fazer algum dinheiro e, bom, muita gente deve conhecer a história já típica de tocar com os colegas, aí alguém que tem algum show que paga, te chama para fazer esse show, então nesse show que pagam tem outros músicos que já tocam com bandas que são mais profissionais, vão te vendo tocar e vão te chamando também, no final das contas tu vai subindo de, entre aspas, de categoria, não quero de dizer de categoria de porque integral em degrau, né? Exato e, então, dessa maneira, eu acabei tocando com muitas bandas, principalmente de rock e de blues, já em Porto Alegre, e como os estilos musicais não eram muito variados rock e blues, a minha técnica baterística escassa que não era muita, já era o suficiente para eu fazer aquilo que eu tava fazendo, ganhar dinheiro então, na minha cabeça, eu meio que me enganei achando que eu tocava bem. Inclusive, eu tenho uma coluna no Clube do Baterista que eu escrevi sobre a importância de uma pessoa se dar conta quando toca bem e quando não toca, porque às vezes todo mundo fala "Bah, velho, que bem tu toca, e às vezes a pessoa acha, pô, é verdade, eu toco bem. E, é. e isso para mim, por muitos anos, me estancou, não? Eu, eu não evolui. Enfim, passou o tempo, eu tocando lá no, em Porto Alegre, cheguei a uma boa, uma boa época, cheguei a viver da música em Porto Alegre, e por razões exteriores à música, por razões pessoais, eu tava querendo viver fora do Brasil, sem nenhum motivo específico, acho que muito mais pela aventura, eu queria viver fora do Brasil então um dia eu decidi dois meses depois eu estava já aqui em Barcelona e em princípio eu vim para viver mas obviamente como a música e a bateria faz parte da minha vida, é natural que eu buscasse também o um mercado musical aqui, né? porque como eu vivo aqui então eu quero tocar aqui também. Demorou um pouco porque quando eu cheguei aqui eu não comecei a tocar diretamente as pessoas que já moraram fora do seu país devem imaginar um pouco a situação de chegar num país completamente diferente idioma diferente, cultura diferente Diferente, pessoas, maneiras de funcionar completamente diferente e sem conhecer quase ninguém. Então, na música, em qualquer país, o contato pessoal é muito importante para tu trabalhar. Então, logo que eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, eu tinha para pagar minhas contas e comecei a trabalhar em qualquer coisa. Achava qualquer Trabalhei reformando barco, trabalhei entregando flyers na rua, trabalhei entregando pizza, trabalhei de garçom, trabalhei lavando pratos. O cara tem que se virar e uma vez está fora também aprende tu é capaz de fazer muito mais do que tu achava que podia fazer. É. Né? Uma experiência de vida que nunca vou arrepender de ter feito é essa de me virar com qualquer coisa, né? Tipo, eu estudei jornalismo no Brasil. Eu trabalhava, de alguma maneira, sempre em paralelo com música, com jornalismo. Também trabalhei no Brasil com produção de áudio, para publicidade, para rádios, etc. E, claro, quando eu cheguei aqui, de alguma maneira, eu não podia trabalhar com nada dessas coisas que eu trabalhava aí, principalmente porque eu não conhecia o mercado daqui também. Então, Sim. tu acaba buscando o que tu tem mais à mão, né? Então, no caso, era isso. Eram trabalhos mais do dia a dia, de trabalhar em restaurantes, trabalhar em questão de lojas, diretamente com o público. Né? Como o Barcelona é um lugar que tem muito turismo e sempre tem muito público para essas coisas mais do dia a dia, então normalmente sempre tem trabalho nesse tipo de mercado. Né? Com o tempo, e o tempo eu quero dizer, assim bastante tempo, tipo, um ano e pouco depois, quase dois anos depois, foi quando eu consegui comprar uma bateria aqui. Eu consegui, através de alguns amigos lá de Porto Alegre, trazer os meus pratos para cá e comecei a conhecer gente, comecei a tocar, comecei a jam sessions, descobri que existem muitas jam sessions por aqui. Aqui dizem que a jam session é como se fosse... A fila dos desempregados ou seja, é onde o músico vai para conhecer pessoas para depois a partir daí conseguir trabalho, né? E é verdade, então eu comecei a jam sessions, comecei a conhecer músicos, a tocar com eles e de aí pouco a pouco esses músicos começaram a me chamar para alguma substituição daqui a pouco já para substituir oficialmente o baterista em algum grupo enfim, e assim pouco a pouco a coisa vai crescendo É isso já fazem nove anos que eu tô aqui e desses nove anos eu tô agora atualmente bastante inserido no mercado musical de blues aqui da, da região, que o blues, ainda que pareça estranho, blues aqui na Europa tem uma força bastante grande, principalmente em Barcelona.
4: Legal tem demais. bandas muito poucas
3: fazem turnês por toda a Europa, alguns inclusive que vão para os Estados Unidos, tem alguns prêmios muito importantes nos Estados Unidos de blues que é bastante interessante, também toco com galera de outros estilos, toco com coisas relacionadas com o jazz, eu não sou um baterista especificamente de jazz, não me considero um, uh, estudo um pouco de jazz também acho muito interessante, mas enfim, acabo tocando com projetos que tem alguma ligação com jazz por exemplo, um projeto que eu gravei um disco ano passado, que é um tributo a uma pessoa chamada Jimmy McGriff uhum. que é um cara que tocava o Hammond e fazia uma mistura entre jazz e funk Black Music antiga, né? Sempre que eu falo funk só para deixar claro, não é o funk carioca e então, eu toco com projetos também mais pertos da Black Music, funk Soul também, uma banda chamada Slingshots, que eu gravei o primeiro disco com eles agora a gente vai gravar o segundo, e eu também, dentro dessa banda eu posso usar uma das influências que eu mais gosto, que é um baterista de New Orleans chamado Stanton Moore, uhum. eu diretamente copio muita coisa dele, da minha maneira, né? Tento copiar coisas dele, e utilizo com essa banda que encaixa sempre muito bem. Enfim basicamente é isso, tô aqui vivendo faz nove anos, tô aqui tocando profissionalmente já, única e exclusivamente tocando, faz uns eu acho que uns 5 anos já, eu costumo comparar o mercado musical aqui na Espanha com o futebol, que assim todo mundo entende mais fácil. O mercado musical para mim existem como terceira divisão, segunda divisão, primeira divisão e aqui o que seria a Champions League, né que seria Sim. Libertadores América. Então, no, no Brasil, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde eu cresci, lá existe a terceira divisão que eu tocar nos barzinhos, nos botequinhos quase ganhando dinheiro, a segunda divisão que já é ganhando dinheiro, a primeira divisão que já é com bandas a nível regional que fazem shows e vivem disso, bandas conhecidas que soam na rádio. E o que seria, na minha opinião, a Champions League do Brasil, seriam já bandas que fazem turnês por todo o Brasil. Né?
4: Aqui na Espanha isso não é assim.
3: Aqui na Espanha, no meu ponto de vista, existe a Champions League, que são essas bandas principais que tocam na rádio, todos os lados, e existe todo o resto. O que eu quero dizer com isso? que Por um lado, é muito ruim o mercado musical aqui, porque não existe muito consumo para o mercado musical. As pessoas não consumem muito o mercado musical, da música indireta aqui, a música ao vivo. É, por outro lado, é muito interessante, porque eu tô tocando no botequinho hoje de noite, com uma banda de blues, e amanhã, nesse mesmo botequinho, com outra banda de blues, vai estar tá tocando o baterista que toca com o principal cantor espanhol, que faz turnê europeias, então desse lado porra, é legal porque eu posso ver nos mesmos lugares que eu toco, inclusive eu me torno amigo dessas pessoas eu aprendo muito com eles, eu falo de igual para igual com eles. E isso é uma
4: parte muito legal daqui. Entendi. Mas enfim,
3: eu sigo sendo um baterista aqui, voltando para esse nível assim, futebolístico, eu acho que eu estou é. jogando assim entre o que seria a terceira e a primeira divisão, muito mais focado na segunda, mantendo a média. assim. <risos> é, eu comentei com o Saulas no início com o Rony
4: Martínez lá em Porto Alegre. Eu passei um, uma, uma larga temporada depois sem praticamente sem estudar. Eu passei anos sem ter nenhuma borrachinha. Eu não tinha nem ideia da importância disso. Então, depois de muito tempo, tocando já profissionalmente aqui, eu comecei a me dar conta... Que que eu tava ficando para trás comparando o meu nível como músico com outras baterias daqui. Então foi aí que eu busquei justamente um desses bateristas de Champions League, é um cara da Suécia, chama Anton Jarl. Toca com muitas bandas daqui. A principal banda que ele toca se chama Mambo Jambo. É uma banda experimental de, de rock and roll, RB, mais tirando para os anos 60, 50. Uhum. E claro, é um cara que, com
3: muitos anos, o fato de ser da Suécia, os músicos dessa região da Europa são bastante conhecidos por serem bem e pessoas com bastante referências para estudar instrumentos, enfim. Né? E eu fiz aulas com ele justamente por isso. E claro, mudou minha vida outra vez, eu comecei a estudar de uma maneira correta. Isso foi alguns anos antes de começar o canal de bateria. Justamente por influência dele, da maneira que eu aprendi a estudar com ele também, foi o que me proporcionou a, a possibilidade de me abrir depois o canal de bateria, de fazer essas videoaulas que eu vou atualmente e que já são mais <risos> interessantes do que eu fazia antes de conhecer o Antônio. Eu acho que muita gente
0: hoje seja um cara de carreira já encaminhada ou um menino que tá descobrindo a bateria agora tem o sonho de viver da música e de, de viver fora do país ao mesmo tempo. E não há quem fale pra ele como é o mercado da região onde ele sonha viver, né?
4: Claro, eu fiz grande quando eu vim pra cá. Eu vim sem fazer nenhuma pesquisa sobre o mercado musical daqui. E claro, como eu vinha para cá, de alguma maneira ainda que não fosse meu principal objetivo, de alguma maneira, eu estava querendo lugar da música. Né? Se eu tivesse feito essa pesquisa eu provavelmente não estaria aqui, eu provavelmente tinha mudado de destino, possivelmente para Dublin, na Irlanda, ou para Londres na Inglaterra, que ultimamente estivei falar muito também sobre Berlim, sobre Hamburgo na Alemanha também, que é o mercado. Enfim, eu não, não sei como são os mercados nesses lugares, mas pelo que me falam, são mercados bastante mais interessantes que o mercado aqui de Barcelona. Falando só de Espanha, se tivesse ido pra Macri, por exemplo, o mercado musical em Madrid é bastante melhor. Agora, como eu já estou aqui bastante bem instalado, a curto prazo não tenho nenhum problema de saída. É importante pensar também na qualidade de vida. E aqui, no final das contas, eu encontrei um ponto médio entre os dois estou bastante feliz no momento. E, no final das contas, é uma experiência de vida
3: muito interessante. Não me arrependo. Não indicaria especificamente para qualquer pessoa, mas eu não me arrependo.
1: Gustavo, fala um pouco pra gente de como que é essa tua caminhada na música como que você começou a tocar, aonde
2: meu nome é Gustavo Campos, baterista do Rio de Janeiro, toco bateria há mais ou menos 20 anos, eu parei de contar não importa mais, depois de sei lá, 15 anos você para de contar, é que você vai começando a ficar velho e começa a te lembrar que você está ficando velho também, né? tocando, estudei com um monte de gente toquei com um monte de gente, nada muito expressivo, estudei formalmente e informalmente, quando eu digo informalmente, é, digamos assim assim, com professores particulares. E quando eu digo formalmente, é em instituições de, de ensino mesmo. Estudei no Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro. Estudei na Escola Portátil de Música do Rio de Janeiro, também na Unirio, que é baseada em ritmos regionais. Depois fui para os Estados Unidos e me formei na EMI, Musicians Institute. Conheci um monte de gente, tive um monte de professores legais lá. Depois, logo que eu me formei, eu já emendei minha primeira turnê, que foi nos Estados Unidos inteiro. Então, eu já tinha conquistado dois sonhos meus, que era um era ir morar fora, e o segundo era conhecer os Estados Unidos tocando e sendo pago. Sendo pago pouco, mas foi pago. <risos> Essa banda em específico, chamada Rainer Flies, é uma banda da Suíça, que era um suíço e um canadense, que estavam nos Estados Unidos. E quem havia gravado as baterias do disco, se eu não me engano, é o baterista do Godira. Então eu tive que tirar as partes desse cara. Tudo, e teve audição, né? Claro nos Estados Unidos estudei a é audição. Uhum. Quase... Então fizeram audição, veio gente da Holanda, da França, e, e eu conseguia. Não tocava pedal dupla há dois anos. <risos> <risos> Mas eu me, me fornei no estúdio, peguei as partes, toquei, a gente fez a turnê. Era só pra fazer uma turnê. Acabou que eu fiz a turnê, gravei um disco com o Logan Mader do Machine Head, que é o disco que ainda não foi lançado, e a gente fez outra turnê lá também. E agora tem planos de fazer a turnê na Europa. Então, tocando vários estilos, depois eu lembro que eu voltei dessa turnê do metal, que é um metal bem, tipo, mechuga, assim, quebrado. Que tinha que anotar os compassos, né, o que, que vinha, 11 por 8 4 por 4 depois 7 por 8 Tinha que anotar, minha, o meu mapping, meu mapeamento da música era esse eu decorei todos os grooves que não eram muito difíceis mas os tempos eu tinha que mapear pra não me perder aí eu voltei disso uma semana depois eu fiz um turnê pela Califórnia de música urbana latina então é isso cara tocando tentando me expor ao máximo a estilos diferentes e tentando absorver tentando aprender de alguma forma sem demagogia é essa é meu foco mesmo
1: mas você foi então pros Estados Unidos pra tocar ou você foi morar e depois tocou?
2: eu fui os dois eu fui pra tocar uhum. mas com o intuito de morar uhum. eu falei tá eu vou, tenho essa oportunidade, eu vou e vou tentar ficar. E eu claro. consegui ficar um, bastante tempo e voltei, tem um ano pro Brasil. Fiquei quase quatro anos. A faculdade lá são dois anos, né? Porque é uma faculdade de performance, não é bacharelado. Lá é diferente. Então eu fiz a faculdade, são 18 meses, eu fiz um pouco mais de propósito, para cobrir mais matérias que eu queria para ter contato com mais professores que eu queria ter contato. Depois tem um ano de OPT, né? Que eles chamam, que é um visto de treino, que você basicamente pode trabalhar na área que você estudou. Quando você vai estudar no Estados Unidos, seja a área que for, você tem direito a um período de treinamento remunerado, tipo um estágio, mas você ganha dinheiro, pode trabalhar. Então eu fiz isso, né? Como eu fiz um curso longo, eles me deram um período de um ano.
3: Barcelona, uma, uma ideia sobre Barcelona não é mentirosa essa ideia, no final das contas é verdade, Barcelona é uma das principais cidades europeias, onde encontra gente do mundo inteiro aqui, todos os dias tu escuta mais de 150 idiomas diferentes nas ruas, cada semana chega milhões de pessoas e vai embora milhões de pessoas, eu acho uma coisa muito legal, não já pela questão musical, mas mais pela questão pessoal pela quantidade de cultura que essas pessoas trazem, de quantidade de informação de experiências, e atualmente eu acho que eu não poderia viver mais num lugar que não fosse assim, sabe, porque eu me acostumei já com isso, acostumei da melhor maneira possível, ou seja eu preciso disso, né, enfim sim, sim. a decisão foi feita basicamente por isso
2: Edu, você falou que você fez é, um monte de trabalhos diferentes e trabalhou em restaurante e minha pergunta é, você acha que isso te influencia como baterista? Eu digo assim, tudo que você vive na sua vida acaba te influenciando de alguma forma que afinal de contas a música é uma expressão de como você vê as coisas e você acha que, que foi bom pra você musicalmente ter feito outras coisas? Essa é A pergunta meio de hippie, mas... <risos>
3: <risos> Eu acho que com certeza me influenciou. Não sei até que ponto me influenciou artisticamente, mas com certeza me influenciou por questão de carreira. Porque isso? O fato de estar tá trabalhando com coisas que não necessariamente eu queria trabalhar, ou não, seja, não, não são objetivos de vida, para mim, pelo menos, trabalhar entregando pizza ou sendo garçom, e não tem nada contra. Poderia ser, para muita gente pode ser. Para mim não era. O que, que acontece? Que isso fez eu pensar, poxa, se eu tenho que fazer coisas que eu não necessariamente gosto para poder pagar minhas contas, não significa que na música eu só possa fazer aquilo que eu quero fazer. Às vezes eu vou ter que, fazer, uhum. vou ter que tocar estilos musicais que eu não necessariamente gosto porém, eu decidi viver da música, então faz parte né? E isso é interessante, porque por exemplo, o projeto que eu mais trabalho agora, é um projeto chamado Piano Bar não é uma banda, não é o tipo de show que eu sempre imaginei viver ou seja, eu não toco em festivais eu não toco em grandes palcos, o que a gente toca com esse projeto, basicamente, são em casamentos, são em festas privadas é, aniversários, coisas do estilo que não é o tipo de evento que tem um público na tua frente aplaudindo e gravando discos e etc, Mas enfim, faz parte. É viver da música, sabe? É como um músico se dá conta que uma das maneiras de viver da música também é da aulas. Ou seja, o fato de eu trabalhar com outras coisas fez eu abrir a cabeça sobre oportunidades e sobre maneiras de ganhar dinheiro, de construir dinheiro, né? Eu acho que essa foi a principal Sim. influência.
2: Legal. Como eu te falei, eu, eu me ligo muito nesse tipo de coisa e em conversas até com Alexa Alex Acunha, com Gil Sharon em bater que agora agora é do Marilyn Manson. é engraçado que quando eu conheci o Alex Acunha, combinei de ter uma aula com ele, começamos a conversar e ler é eu sou brasileiro, né? A gente já teve uma conexão legal de, de cara e ele falou uma coisa que eu sempre pensava, mas nunca tinha conversado com ninguém, que era sobre artes marciais e bateria terem uma ligação muito grande. A gente virou amigo instantaneamente começamos a fazer aula de Kung Fu junto. História engraçada, assim. Fazer aula de Kung Fu com o Alex Acunha. <risos> Como a bateria é uma coisa muito mental, né, cara? Como a gente encara as coisas. E aí depois com o Gil Sharon, que virou grande amigo também, é a mesma coisa, cara. Um cara do Jiu-Jitsu também, que nem você aí, o oh. Kaique. Pela, pelo menos era, né? Não sei se que largou. Cara, faz uns meses que eu tô parado. Olha aí, ó. Pode ir voltando, né? Tem que voltar. Eu, eu nunca senti dor nenhuma na minha vida por causa de bateria. Eu sou um cara extremamente chato com movimentação e a maneira que se toca. Minhas aulas são muito voltadas nisso e eu me atento muito a isso. A única dor que eu tive na vida tocando a bateria foi uma dor no meio da canela direita, que eu não sabia o que que era e ficava, cara, que eu vou no médico sei lá nos Estados Unidos. Aí eu tinha as open counselors, né, que são aulas que você vai tirar dúvida, aula aberta. Uhum. Tinha a open counselor do Jeff Bounders, um baita bateria. Era de rock, metal. Tocou com Steve Vai, de G3. Tocou com esses caras todos. É, é o cara que grava os discos do Paul Gilbert, entendeu? Nossa. Enfim, vai um até. Cheguei lá nele e falei assim: Jeff, tô com uma dor na canela, cara. Não sei o que, que é, tô pensando no médico. Ele falou: Senta na bateria aí. Como é que você senta? Eu sentei. Aí ele: Tá bom. Senta pra trás agora. Sentei pra trás, a dor parou. <risos> então, é, foi a prova, foi o tapa na cara e a prova de que, cara, a postura e a maneira que você se posiciona e faz a diferença. Depois eu tive outros tapas na cara dessa forma também também ao longo da minha carreira. E né, muita negócio. gente negligencia a postura, né? Cara, as pessoas tocam como elas quiserem, mas pra mim foi provado que não, que faz diferença, inclusive no som e tudo. Por exemplo, a baqueta, ela tem uma afinação, né? Eu não sabia disso até, sei lá, três anos atrás. Eu não sabia que a baqueta tinha uma afinação mesmo. Se eu batesse duas baquetas, ela ia gerar uma nota dó, ou sei lá qual, que é proposital. Eu achava que não. Então, a maioria das pessoas toca com American Grip, que aperta muito o fulcrum da baqueta, e isso esgana o som da baqueta. Então, comecei a ter essa visualização do Chuck Silverman tocando com a mão mais aberta, um buraco no meio da mão mesmo, uhum. e aí eu falei, cara, o que, que é isso? Isso é legal, soa pra caramba, o cara não faz esforço. Aí eu conheci o Dave Illich, fui ter aula com o Dave Illich, minha primeira aula com ele foi assim, senta lá, eu fui sentei, toquei ele, tá, eu já sabia fazer o judimento, tinha me formado na mais, já tava tocando e trabalhando, ele falou, ó, esse aqui que você tem que aprender, faz uma continuação do seu braço, deixa esse buraco da mão aberto, eu sei que assim por áudio é difícil vocês terem visualização do que eu tô falando, mas foi dois, três toques que ele deu, falou, vai pra casa e estuda. Vou pra casa, eu estudei isso. Três meses depois eu voltei pra aula. Ele falou, não, cara, vai pra casa e treina isso. <risos> Aí eu cara, me esculachando assim. Que... que seis meses depois eu voltei, cara, ele falou, tá começando a ficar bom. Porque eu tocava... 15... Direito, negócio. É, eu já tocava 15 anos de uma forma que não é, não é errada. É certa também. Mas é diferente. Eu tava mudando Mas a... Mas tira pro... o som, né? É, e eu, e eu, eu, eu tava da aula do Jojo Maia que ele fala bastante é, disso. Fala exatamente. E depois eu comecei a ver, cara, que esses caras e todos os que eu gosto, os caras que eu gosto, que eu admiro Tocando, eles tocam dessa forma E eu vi a melhora no meu som Tipo, instantânea logo, logo depois disso eu Instantânea não, né? Seis meses de... reaprendendo a andar Mas logo depois disso eu, eu caí na Sony Music Então eu nunca vou saber o porquê que eu caí lá ou... Mas eu acredito muito Que foi porque os caras Gostaram do meu som Que eu fui contratado pra gravar
0: Edu, como o background que você adquiriu no Brasil musicalmente foi relevante para você nos trabalhos que você foi executar na Espanha e principalmente
3: no início? Bom, o background que eu tenho do Brasil, que eu trouxe do Brasil para cá ele me ajudou não pelo fato de ser brasileiro mas pelo fato de me ajudar a posicionar-me dentro de um mercado musical que eu já tinha algum domínio no estilo ou seja, eu tocava como eu comentei antes principalmente rock and roll e blues por consequência eu caí facilmente aqui dentro do mercado de rock and roll e blues, porque esse é a linguagem musical eu já conhecia bastante bem. Porém, eh, eu reconheço que tem um grande defeito, vim para cá com um grande defeito, ou seja, um músico brasileiro, um baterista brasileiro, morando fora do Brasil, sem saber tocar música brasileira. Eu não sabia tocar nada de samba, de baião, de pó, nada de nenhum estilo brasileiro. E até hoje eu ainda tô aprendendo, porque me falta muito recurso de música brasileira ainda. Mas enfim, pelo menos eu já sou ciente disso e eu já posso correr atrás do tempo perdido. A diferença é que agora eu tô correndo atrás de aprender ritmos brasileiros, mas mas eu não tô mais morando no Brasil. Então, tipo assim, ó, podia ser muito mais fácil, né? É verdade. <risos> Essa
0: visão que nós temos de que o mundo todo olha para o Brasil
3: e enxerga o samba, da onde você tá olhando para cá, isso é real? É real, sim. Enxergam o samba e enxergam principalmente a bossa nova. É, Exato. É, por exemplo, é. eu me lembro logo que eu cheguei aqui, é, eu escutava rádios FM da, da região, né? Rádios pra escutar música, enfim. E eles tocavam músicas em três idiomas. Mentira, aqui em quatro. Tocavam música em castelhano e em catalão, porque a gente tá na Catalã Alunha aqui Tocavam música em inglês Como em qualquer parte do mundo E tocavam música Em português do Brasil Quase sempre Bossa Nova então, então, poxa Isso é bastante interessante Eu acho que o importante No final das contas É tu conhecer o máximo possível De culturas e de coisas né De músicas Enfim, do que seja Conhecer o suficiente para poder também Criar um gosto Mais específico contigo mesmo Porque muitas vezes A gente gosta de coisas Porque essas coisas São culturalmente Inseridas na nossa cabeça E a gente nunca Pensa sobre elas Quanto mais tu conhece Mais tu vai pensar Sobre coisas diferentes demais mais tu vai poder buscar essas coisas
4: que tu mais gosta também,
3: né? Uma das contas importante é a gente abrir a cabeça pra tudo e criar sentido crítico sobre as coisas também. Inclusive saber que quando tu não gosta de uma coisa, não significa que é ruim. Só que tu não gosta, mas ela tem seus ah. valores.
0: E pra você, Gustavo, como você sentiu essa questão de ser um baterista brasileiro fora?
2: Bom, pra mim, cara, é bem parecido com o que o Edu falou. Eu também não, não era um grande baterista de música brasileira. Tenho meu conhecimento, que eu corri atrás um pouco, mas não é o meu, meu forte, digamos assim. Então, quando eu fui pra lá, nunca senti essa pressão de ter que tocar, tá? As pessoas geralmente dizem que tem que tocar isso e tal, que se você for pra lá, você não vai aparecer se você não tocar, se você não tocar diferente deles. Pra mim, nunca foi isso. Mas também, ninguém nunca chegou pra mim e me pedir, pô, toca um samba aí. Primeiro é que se alguém fosse pedir pra tocar samba, não seria samba, seria a bossa nova. Porque exatamente o que o Edu falou também, a bossa nova é que tem mais abertura lá. Eu lembro que quando eu mostrei a primeira vez samba pra galera da, da faculdade, a galera endoidou, cara. Os caras não conseguiam entender, não conseguiam entender entender nada, de ficar, o que que tá acontecendo? Porque pra eles, música brasileira, o samba e a bossa, o samba principalmente, é uma coisa que tá entre o triplet e a nota reta, e o americano não consegue entender isso, e o gringo <risos> não consegue entender isso, não tem essa coisa do brasileiro, esse swing diferente que a gente tem, né, ou eles tocam swingado, ou eles tocam reto, não tem o um meio tempo, então basicamente é uma coisa que não existe, <risos> mas é mais uma coisa de feeling, que, pô, você tem que morar no lugar, ou nascer lá pra ter, então eu, sendo mais roqueiro <risos> do jeito que eu sou, foi uma dificuldade. E, e eu comecei a focar em música brasileira lá, cara, também. Aí eu estudei... Pô, eu estudei com o Chuck Silverman. É, já tinha estudado aqui com o Oscar Bolão, mas não era uma coisa com muito foco nisso. Era só uma coisa pra eu aprender e fazer uma gigzinha ou outra, que nunca foi meu forte, mas que pintava. Então lá eu só fiz, em quase quatro anos, lá eu só fiz uma gig, né? Que foi a turnê da, 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 da Califórnia, com cinco shows só, com música brasileira. Mas não tocamos bossa nova e não tocamos samba. A gente tocou ijexá. Sim. <risos> tocamos ijexá e música latina. Que aí eu tive que aprender a ingestar lá na hora, assim. Falei, tá, ingestar isso aqui, beleza. Isso aqui é a ideia do ingestar. Aprendi, toquei um ingestar de, de branco americano lá. Os caras gostaram. Eu fui para os Estados Unidos, eu já tocava por volta de 15 anos, já dava aula, já trabalhava. Eu acredito de verdade Que tudo que você faz Na sua vida Tudo, tudo, tudo Mexe com o que você é no final E mexe com o resultado final da coisa Sei lá Fiz faculdade de educação física Não me formei Pô, eu vejo muita coisa Linkada com bateria Educação física hum. eu, eu gosto muito de filosofia Eu vejo muita coisa linkada Por isso que eu perguntei Para Edu Se o fato dele ter feito Coisas diferentes Outros trabalhos é, Se ele viu que aquilo Poderia abrir Cabeça dele Ou ajudar de alguma forma E eu acredito muito Que isso só aconteça Entendeu? É que
1: tem aquela lenda, né? Tipo, acho que é uma lenda urbana que, que, ah, que o baterista brasileiro, claro que ele é considerado lá fora, né? Mas que se você chegar lá tocando um samba, os caras vão se ajoelhar na tua frente
2: e vão... Mais ganhar dinheiro. Você vai ganhar muito dinheiro. mas ou menos. Eu te digo um exemplo. Eu morava em Los Angeles, eu acredito que Barcelona, como o Edu já falou, são dois lugares muito cosmopolitas. Ou seja, eu não sou o primeiro brasileiro que estive em Los Angeles. Nem você o último. Tem um milhão de pessoas que já passaram por lá. Um milhão de caras que tocam samba muito melhor que eu, entendeu? E um milhão de americanos que tocam samba melhor que eu, cara. Ou é qualquer pessoa do lugar do mundo. O Chuck Silverman é um belo exemplo. <risos> entendeu? Agora, o Douglas Las Casas, ele se fez, digamos assim, nos Estados Unidos com uma gigzinha que ele fez, uma jam, né, no Baked Potato, no bacon. Que, é, que ele tocou aquele samba dele Shake Your Hands lá, e os caras endoidaram, entendeu? Aquilo é. foi a abertura dele. Eu não experienciei isso. Isso foi, Pra mim foi uma coisa diferente. Eu fui tocando outras coisas. Depois que eu descobri essa veia da música brasileira pro gringo, que ó, depois eu comecei até a dar aula um pouco sobre lá. Então, cada caso é um eu não posso dizer pra você com certeza não, você tem que saber tocar música brasileira porque você vai se dar bem nos Estados Unidos só se você tocar música brasileira, não, cara não acho que seja bem assim, acredito que se você souber é um plus.
3: Eu ia comentar só com o mesmo exemplo, eu vi bateristas aqui, europeus ou enfim, de muitas partes do mundo tocando música brasileira, cara, inclusive um dos melhores bateristas que eu vi aqui tocando música brasileira ele é argentino, uhum. ele toca cada... eu achava que era brasileiro, eu falar com ele em português e ele, não, não, sou argentino Ah, tá, desculpa, <risos> enfim coisa é... que eu acho interessante comentar também, é, muitas a gente pensa que o fato de ser brasileiro morando fora do Brasil, também como baterista, é um diferencial já por si só. E não é. Tipo assim, Uma das coisas que eu acho muito bacana aqui que meus amigos, as pessoas que trabalham comigo, que convivem comigo, eles não me tratam como ah o brasileiro. Não. Eles me tratam como ah o Eduardo, que entre outras características, ele é do Brasil. Mas enfim, se a pessoa quer vencer pelo fato de ser brasileiro e por tocar música brasileira, estou totalmente de acordo com o Gustavo. Não é o que vai fazer a diferença. É um pequeno diferencial, uma coisa que vai somar pra ti. E sendo brasileiro, podendo vir do Brasil com esse diferencial que as pessoas não têm, maravilhoso. Agora, vai fazer a diferença no sentido de ou tu vai conquistar ou não vai conquistar baseado nisso? Não, não vai fazer tanta diferença
2: assim. Eu acredito até que é mais quem você é que faz isso, cara. Se tu é um cara certo. legal, se tu é um cara que se relaciona bem, é amigo de todo mundo, sem ser falso, né? É tipo, amigo verdadeiro mesmo, se relaciona bem com todo mundo, isso abre suas portas, cara. Ninguém quer fazer turnê, por exemplo, com um cara que toca pra caramba, é um gênio, mas é um babaca. Mal, né? aguenta ficar com um cara dois meses dentro de uma van verdade, então verdade. quanto você é legal quanto você é disposto para fazer a coisa você não precisa ser o um melhor você é um cara legal cara. que as pessoas querem ter perto
3: legal que é igual aqui então <risos> é. mesma coisa então, as pessoas no final das contas as pessoas são iguais no mundo inteiro são é iguais né? tipo, ah, Deus, 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 Deus. E etc. mas as pessoas seguem, seguem sendo pessoas no mundo inteiro então as regras são muito parecidas
2: a maneira que eu julgo um baterista, ou se eu estivesse procurando um baterista pra minha banda, depende do que é a minha banda. Se é uma banda de punk rock, eu ia querer um cara com energia, por exemplo. Um cara que toque bem, mas com energia, que tenha pegada. Eu não ia querer um cara que toque Dream fitter, por exemplo, que faça um monte de coisa. Não, eu quero um cara que mantenha a base, entendeu? Então depende muito do que os outros estão procurando. Cada caso é um caso, por exemplo, nos Estados Unidos e na minha vida, especialmente aqui no Brasil, que tem mais haters, né, do que lá. Lá, as pessoas, pelo menos no mundo que eu vivia, as pessoas eram mais focadas em melhorar eles próprios, né? Aqui ainda tem o cara que. Que fica falando mal. É. Lá também tem muito, tá? mas aqui é mais, mais nítido. Quantas vezes eu vi na minha vida que eu não era bom? Putz, o cara não toca bem. Não sei o que, não sei o que, não sei que. Eu sempre fui um cara que remei contra contra maré, por exemplo. Quando eu comecei a tocar, eu tocava hardcore. E os caras do hardcore não, não me aceitavam, porque eu não era o cara que tinha acabado de começar a tocar, não sabia tocar. Beleza. Depois do hardcore, eu tive um convite pra tocar banda pop. Só que aí eu tocava pesado demais pra banda pop. Então eu não funcionava. Depois eu fui pra música brasileira. Só que eu era o cara que era do rock. Então o cara do rock não pode, não, não vai saber tocar música brasileira. Aí fui pros Estados Unidos. Eu era o latino Que era obrigado a saber tocar música brasileira Mas eu não sabia tocar música brasileira bem Então eu tive que correr atrás Então foi sempre o cara que foi remando contra a maré é. E aí depende do que as pessoas estão procurando Às vezes você é um baita batera Mas não era o momento pra você entrar na banda tal Porque na hora que os caras estavam procurando Os caras estão procurando um baita batera Mas que toque três bumbos E você só toca com um Vai saber qual é a especificação é. de cada um própria audição lá do Dream Theater, Todos os caras tocam pra caramba, cara Por que que o Mike Manguini pegou? Por que foi ele? Por que não foi o Thomas Lang, Que baita batera também ou sei lá quem, o Kiles, todo mundo. Aquiles ficou nervoso, a maior galera ficou nervosa também, né? Baita pressão. Pra mim é um momento, cara. Eu sou muito hippie mesmo, eu admito. Pra mim é um momento, é, é, é... Pra mim, a bateria é uma coisa mental, cara, mais do que física. É como você encara as coisas, é o que você faz, o que você vive. Por isso que é legal você passar perrengue, cara. Por isso que eu acho perrengue uma coisa boa. Você vai passando perrengue, você vai ficando durão, cara. Essas coisas parando de te afetar tanto. Eu vi tanto não na minha vida, que eu nem ligava mais, cara. Entendeu? Agora eu tô vivendo um momento um pouco diferente. Meu momento agora é que eu voltei pro Brasil, é, me formei nos Estados Unidos, então eu, eu me coloco uma pressão de não, saca? Agora sou eu, eu tô reaprendendo isso, então é sempre um momento, cara, tô sempre tomando uma paulada diferente e tentando se manter vivo, entendeu?
4: Aqui no fim das contas é legal. Eu acho que o Gustavo falou uma coisa que é chave, é uma coisa muito importante, ele falou um momento, Márcio, eu
3: vou escolher um baterista pra minha banda, e isso é fundamental, ou seja, eu me coloco na cabeça de quem tá buscando o baterista e, e penso, o que que essa pessoa vai querer buscar? Ah, isso aí. Então eu tento, de alguma maneira, me transformar nessa pessoa, né? Se eu quero esse trabalho. Hum. E tem coisas que, na minha opinião, as bandas deveriam buscar. Exemplifico. Quando eu toco bateria eu tô sorrindo, cara. Eu tô me divertindo. Eu tô passando bem. E as pessoas veem que eu tô sorrindo. Elas veem. Elas, elas notam que eu tô me divertindo. Por consequência, os músicos que estão comigo, muitas vezes, eles estão no mesmo espírito que eu. Eles também estão se divertindo também estão rindo. O que, que acontece? Gera uma... Um espírito uma atmosfera. Muito bacana, né? Exato. Entre a banda, entre o público. Tanto que a maioria das vezes que eu termino shows e as pessoas vêm falar, poxa, que bacana, que legal. A frase que eu mais escuto é, porra, como tu te diverte, né? Pô, tá claríssimo que os caras falam basicamente isso. Poxa, fica claríssimo que tu tá super feliz fazendo isso. E é verdade. E no final das contas, é, se eu sou um cara que tá buscando um músico para minha banda, obviamente, eu tenho algumas alguns pré-requisitos, ou seja, que a pessoa tenha um mínimo de, de técnica que seja muito musical, que conheça o, o conceito musical do que eu tô fazendo. Porém, eu quero uma pessoa que se divirta, que passe bem, que, que uma pessoa que influencie positivamente tanto os músicos que tocam com ele, como também tem o público que tá ali vendo um show, que na minha, na minha cabeça, na final das contas, seja o estilo musical toque, seja o lugar do show que seja, não interessa onde, em que parte do mundo, o público sempre tem uma razão principal por estar ali, ele quer se divertir, ele quer passar uhum. bem, ele quer, de alguma maneira, aproveitar. Seja bailando, seja vendo uma banda de jazz tocando super bem, ele quer se divertir. Se a banda está se divertindo, é muito mais fácil que ele se divirta também.
2: Esse é, esse é um sinal legal. Se o cara... Se tu tá tocando uma, uma banda de groove, né? Uma banda dançante. E se tem alguém dançando, você fez o seu, seu trabalho certo, provavelmente. Uhum. Agora, o importante que eu queria dizer também, cara, é que se faça audições. No Brasil não tem muito essa, uhum. essa ideologia de fazer audição, o que é uma pena, porque isso, pra mim, é um dos pontos chaves de deixar a situação no, da música no Brasil do jeito que é. Porque você, você não faz audição. Primeiro ponto, você não conhece músicos diferentes. E se você é músico, você não está se expondo a uma coisa que é altamente é, tensa, uma tensão muito grande fazer audição, muito mais que show. Claro. Você está sendo literalmente julgado. Muito senta investado. na bateria. Sim. E fica cinco caras, sei lá quantos caras sentado na frente falando Vai, toca aí Ah, ele errou ali, ó Errou ali, ó Ih, errou de novo Ih, entendeu? E tu não faz audição Não endurece, né? De caráter, de músico Você não fica mais durão Você não conhece um músico novo Você não tem chance de é Fica aquela coisa antiprofissional De colocar o amigo que nada criar conta a panela Criar né? a panela E nada contra de botar um amigo O um amigo é legal, pô Mas de repente o amigo não é o cara perfeito pra sua banda De repente, pô, ele é meu amigo Mas ele não é o cara pra, pra tocar o meu, sei lá Jazz Do que um cara que toca há 10 anos específico que se tu fizesse uma audição com ele ele ia entrar na tua banda e ia arrebentar então é uma coisa que gera um círculo que fica impedindo as coisas na minha opinião então é importante que pelo menos nos Estados Unidos não sei como é que é na, na, em Barcelona do, tem audição pra tudo cara 90% das coisas é audição e audição as coisas mais esdrúxulas por exemplo o Dave Illich agora que é o bateria do mais volta e o Thomas Lang ganharam uma audição pra fazer um vídeo é, é, olha só o Thomas Lang e o Dave Illich fazendo audição <risos> Entendeu? <laughs> fizeram uma audição pra trabalhar é, num filme que está sendo feito que eu não lembro agora o nome os caras vão gravar as baterias cara. os dois já estão gravando que não cara aqui se fosse gravar uma produção brasileira de filme quem ia fazer? provavelmente o mesmo cara que grava sempre que eu não tô falando mal desse cara esse cara ele tá gravando todo mundo porque ele é foda ele é o cara bom e é isso mas por que não fazer uma audição? por que não a expandir? por que não trazer todo mundo junto para o mesmo patamar? tem uma coisa aqui no Brasil são 5, 10 caras que fazem as gigs importantes cara. não falando mal de ninguém Ninguém faz sucesso impunemente, tá? Os caras estão lá porque eles merecem. Mas, por que não fazer audição? Por que não expandir o seu círculo de contatos? Esse é o networking, cara. Expandir as coisas e que o americano faz bem. que aqui eu vejo que não faz. Esse é, esse, do meu ponto de vista, a maior diferença entre Brasil os Estados Unidos, cara. Da parte de tocar mesmo. parte educacional, eu tenho outro ponto de vista também, que eu acho que é um, também tem um buraco. A parte de tocar já como profissionais, eu acho que não ter audição é um, é um erro.
4: Cara, aqui é um pouco diferente pela questão do mercado
3: musical. Aqui, por exemplo, são muito poucas essas bandas que conseguem sobreviver da banda. Ou seja, os músicos que sobrevivem na música, eles têm que tocar com milhares de projetos é. paralelos ao mesmo Eu cheguei a épocas aqui que eu estava tocando ao mesmo tempo 15 bandas diferentes, tinha 15 repertórios na cabeça e cada semana fazia show com 3 ou 4 e na outra semana com outras 3 ou 4, enfim, um caos. O que, que acontece com isso? Que, então não rolam tantas audições porque o que as bandas podem oferecer para os músicos em uma audição não é algo tão interessante. Então o que rola aqui, por exemplo, é a questão da rede de contatos pessoais não necessariamente pela amizade, mas porque, claro, eles ainda assim, ainda que são contatos pessoais, eles buscam alguma alguma qualidade, algum nível, né? E, e no final das contas os músicos que estão trabalhando aqui, todos se conhecem. Então, claro, no final das contas terminam todos sendo amigos de todos, né? Por isso também tem alguma espécie de requisitos não só a amizade. Mas eu fiz algum casting, alguma audição é, em algum projeto muito específico que era para uma banda muito específica por exemplo, de Soul. uma das únicas bandas aqui que viaja por toda a Europa todo ano. Tá todo tempo indo para Bélgica, para Holanda, para Itália, para Alemanha. E e isso sim foi uma audição normal como, como deve ser, né? Tipo, dizem, ó, oh, cinco músicas, aprende essas cinco músicas. Tu vai lá, toca na frente dos caras. Depois os caras fazem a audição contra as pessoas e depois te respondem. Mas não costuma acontecer aqui. Costuma acontecer justamente a questão das jam sessions, por exemplo. Tu vai nas jam sessions, por exemplo, tu busca um músico que toque no funk, pra dizer alguma coisa, como a banda essa que eu toco. Então tu começa aí nas jam sessions de funk e de ritmos irmãos, por exemplo, jump sessions de blues de funk, de jazz, etc e tu começa a ver as pessoas tocando aí tu começa a subir também pra tocar com essas pessoas e a partir daí tu vai fazendo uma rede de contatos tu começa a ver, poxa, pra esse meu projeto eu acho que essa pessoa se encaixa melhor pode ser que essa pessoa também a partir daí tu faz uma mini audição tipo, pô velho, vem tal dia aí que a gente vai fazer um ensaio e muitas vezes tu chama só uma pessoa pro ensaio, porque tu mais ou menos já tem a ideia que essa pessoa vai funcionar bem, porque tu já viu ela tocando muitas vezes, já conversou com ela vai pro ensaio, faz o ensaio, se funcionar legal Pô, mira, feito tá, pode vir pro show tal dia Já começa a ensaiar uhum. E se não, pô Vou chamar outro cara Esse que eu vi também Enfim Agora, por exemplo Como os músicos profissionais Músicos que vivem da música tem que tocar com tantos projetos Ao mesmo tempo Muitas vezes acontece que Aconteceu comigo agora. Dia 8 de outubro Eu tenho um show aqui em Barcelona Com a banda de funk Que é a banda que eu sou O baterista principal Gravo os discos, etc É uma banda que normalmente A gente não coloca Nenhum substituto para ninguém Porém aconteceu Que eu tenho um outro show Marcado faz mais tempo Que é mais importante para mim Porque me paga melhor Então eu tive que botar um substituto. O que, que eu fiz? Uhum. Eu, eu nem falei pra banda Eu, eu disse para eles, não se preocupem Eu busco o substituto, não fiz audição nenhuma Pensei nos bateristas que eu conheço aqui Bateristas que vivem na música e que eu sei Que tem a qualidade para fazer esse show Que tem a, a velocidade para aprender Esse repertório em pouco tempo Que em um ensaio só eles já, já vão poder fazer O show inteiro. Falei com esse baterista que eu conheço O cara disse que tá disponível E já, entre aspas, contratei ele né? Já tá confirmado que vai fazer comigo Sem audição. Enfim, aqui a coisa funciona um pouco mais assim Infelizmente, porque eles são é um sinal de que o mercado é bastante complicado. Se fosse melhor o mercado com certeza existiriam bandas e por si só a banda poderia ser uma espécie de empresa que sustentasse a todos os seus músicos e managers e etc. Isso praticamente não existe. Aqui. Parecido com aqui então, né? Bem parecido na verdade.
2: É, aqui, lá nos Estados Unidos também tinha bastante jams, cara. Só que eu colocaria jams usando a terminologia que o Edu usou do futebol, né? Analogia. Aí eu colocaria sei lá, na primeira, na terceira divisão com segunda divisão. É a galera que faz as tem uma jam ou outra que é mais profissional, digamos assim, mas ainda rola muito audição, cara. E é normal você, se for, uma, se for uma audição pra alguma coisa grande, é normal você trombar um baterista top, assim, na audição. Agora tu vê, cara, o Thomas Lang e o Dave Illich passaram. Quem, imagina <risos> com quem que eles não concorreram, entendeu? entendeu? O Alex Acunha fez o, a Transformers. Foi audição, cara. Precisa falar alguma coisa do Alex Acunha? Então eu acho que é muito saudável, cara. Vocês se
0: relacionam com a comunidade de músicos brasileiros dessas suas regiões aí?
2: Cara, é, de Los Angeles, sim, tipo, alguns dos meus maiores amigos na vida, agora eu posso dizer que é, muitos estavam lá, entendeu? Porque a gente tava lá sozinho, cara. Eu, eu por exemplo, eu fui e eu não conhecia ninguém. Fui na cara e na coragem. Eu decidi de ir muito em cima da hora, sabe? É, achava que falava inglês, mas aí você chega lá na hora e vê que eu não fala. Você não tem contato com nenhum brasileiro ainda em Barcelona, Edu? Não,
3: eu conheço pessoas, mas são pessoas que eu conheço tipo, de saber quem é. De vez em quando, dizer, Ei, beleza, beleza. Mas to que tocam também pessoas, ou não? Que tocam... Tem mais gente que toca aqui. As pessoas que tocam mais o Eu... O que acontece com é a maioria dos músicos brasileiros aqui é que eles ficam fechados dentro de estilos brasileiros, festas brasileiras, uhum, pessoas, sim. público brasileiro. E é uma coisa que eu sempre tentei fugir, de ficar só nisso, né? Nada contra participar também. Então, no final das contas, pra não estar tá preso dentro dessa casinha, eu, no final das contas, acabo não me relacionando com eles. Entendi. Não que eu fuja disso, mas não acontece em relação. Né?
2: É, eu vejo isso lá também, eu tinha bastante, cara. Mas acabou que a gente fez é, o nosso grupo lá e tinha, sei lá, uns menos de 10, assim.
3: Tem um batera brasileiro aqui em Barcelona que eu não conheço pessoalmente mas eu vi ele tocando já se chama Jefferson eles conhecem ele por aqui como Jeff Otto é
4: muito bom ele toca muito Nossa. esse cara é impressionante claro,
3: pessoalmente eu não conheço eu sei que ele toca com mais gente de Bossa Nova de samba eu vi ele tocando com uma banda de funk e ele é bem uhum. moderno tocando bem indo pra essa área mais tipo gospel Aspel etc e é bem uhum. bacana o cara toca pra caralho e por final das contas resumindo eu não tenho contatos quase nenhum com um, <risos> brasileiro, com um brasileiro ainda que existem é muito
4: bons
1: Eu como gosto graça. <risos> Eu gosto de saber o lado ruim também, porque o lado bom tem bastante, né? Mas e qual o lado menos favorável assim, de morar fora do país, de você ir para uma cultura diferente da tua? Queria saber esse lado
2: negativo, não só o positivo, né? De morar fora. Cara, ir para os Estados Unidos é complicado. coisa mais chata é lidar com o um lance de vistos e coisas que vão te bloquear de poder trabalhar. Burocracia. Embora né? seja tudo muito rápido, você tira a carteira de motorista em um dia, se você quiser, lidar com essa parte burocracia e de, de visto que eles fazem e eu entendo o lado deles ficar o mais complicado possível de uma pessoa entrar lá a não ser como turista como turista é mais fácil se você vai para estudar é que se você vai para trabalhar você tem que provar muita coisa gastar muito dinheiro com um advogado basicamente quando você vai estudar eles, eles abrem as pernas para você porque você tá indo gastar dinheiro lá então é mais fácil mas depois disso para se manter é muito complicado existe um visto de artista que você tem que é, acho que é O1 que chama que basicamente você tem que mostrar tudo que você fez na sua vida e você tá sujeito a eles te negarem chama visto de artista para pessoas com habilidade extraordinária olha como é o Uau. nome <risos> é mas não tem nada de extraordinário o negócio então é muito complicado ficar é muito chato ficar é, lidando com isso é, lance de preconceito cara nunca vi nada, falem o que quiserem dos Estados Unidos eu nunca vi uhum. nada, nunca sofri nada, não sei e acredito até que seja por causa disso, por estar num ambiente musical, que as pessoas estão, é outra parada Mas é uma falhas. faculdade de música é lei, é uma cidade que não é de ninguém é do mundo, entendeu, você vai tem Koreatown, Chinatown lugar dos brasileiros ali, que é Cover City, aí tem, sei lá lugar dos armenos, é todo mundo o mundo inteiro, então, preconceito, nunca vi nada, cara, nunca sofri nada mas isso é a minha experiência pessoal, é o país que todo mundo quer ir cara, se eles não dificultarem aquilo lá vai lotar, vai ficar todo mundo lá ao mesmo tempo que eu acho que negócio de ter demarcações é uma idiotice o mundo é de todo mundo e você deveria poder ir para onde você quiser, que eu acredito nisso mas ao mesmo tempo não é assim né cara, isso é uma utopia é, não dá não dá para ser assim senão o Brasil tá bom todo mundo vem para cá bom China tá bom todo mundo vem pra China boom. ia ficar um caos não ia ter planejamento não gosto mas eu entendo
3: Há algo parecido também a questão dos permissos de residência e de entrada para entrar como turista na Europa é simples o brasileiro pode vir não precisa de nenhum visto tem que provar algumas coisas na entrada na imigração em qualquer país que esteja na Europa e aí dizem tá beleza pode entrar e pode ficar três meses porém se tu quiser ficar vivendo aqui é bastante complicado não sei se é mais ou menos complicado os Estados Unidos provavelmente é muito parecido, são muito parecidas as dificuldades, né? porque tem muita gente também querendo vir para a Europa, e como a Europa é como se fosse, nesse sentido, um grande país, porque tu entra, se tu entrar para o Portugal tu vai poder chegar até Espanha, vai poder chegar até Itália, onde tu quiser, dentro da União Europeia por qualquer lado que tu entrar vai ter problemas burocráticos, se tu quiser ficar é, mas eu acho que, de repente uma... eu não tanto nesse assunto, nesse, nesse foco mas também tem uma outra coisa que eu acho muito interessante muita gente me pergunta no Facebook ah, velho, eu quero muito ir morar fora, quero muito tocar na Europa, quero muito como se isso fosse uma grande solução, né, tipo a solução da vida da pessoa é vir pra Europa pra tocar quando na verdade não é a solução para ninguém, ou seja, seja onde estiver, seja no Brasil ou seja fora se tu quiser viver da música ou de qualquer outra profissão, tu vai ter que trabalhar tu vai ter que estudar, tu vai ter que fazer todo o possível para conseguir alguma espécie de êxito, né, com a profissão E, enfim, resumindo, eu acho legal lembrar sempre que viver da bateria viver da, da música é uma profissão como qualquer outra, como ser advogado, como ser professor, acontece Parece que, enfim, é uma profissão que tá muito vinculada com os nossos, com os nossos prazeres, né? Os nossos hobbies, que para muita gente é tocar e etc. Mas é isso aí, não tem milagre, não tem lugar mágico, cara. Se tu quiser vir pra Europa, vem preparado para ralar tanto ou muito mais que no Brasil. Se tu acha bem é, difícil é. o dia da música do cara, pois aqui vai ser provavelmente mais difícil. É,
2: é mais difícil, cara. É mais difícil. É, lei ainda tem o lance do, do, da concorrência também ser muito forte. Como eu falei anteriormente, você faz audição, audição com Thomas Lang.
4: Como é, que você vai, como é que você disputa o então, né,
2: Entendeu? É, então é, é muito difícil. Tem amigos, por exemplo, que estão em visto de artista, né? Que é esse visto A1 um que eu falei, a maioria deles agora estão. É, tem um que toca o mundo inteiro, cara. E aí, pra ele retornar pros Estados Unidos, por exemplo, ele vai fazer uma turnê na Europa a banda toda volta, ele é obrigado a ficar lá uma semana a mais ou duas a mais porque ele tá, ele tá no visto de artista e ele tem trâmite legal pra ele reentrar nos Estados Unidos, entendeu? Que então, isso. cara, é, é, então você tem que querer muito, cara, tem que querer muito mesmo. Com certeza assim, nos Estados Unidos é, é mais difícil lidar com as coisas do que no Brasil. O é. um fato engraçado também que aconteceu comigo lá, que eu nunca fui roubado na minha vida, né? Aí eu fui ser assaltado nos Estados Unidos. <risos> Roubaram meu carro lá. Então, esse foi um ponto negativo também dentro da vaga do prédio em Hollywood um tempo. É horrível. É tipo o maior número de cracudos e doidões na rua possível. É inseguro, mas não é que nem aqui. O inseguro deles é outro, é outro entendimento sobre segurança que você tem lá. É, é outra parada. Aqui é inseguro mesmo de você tomar um tiro na rua. Lá rola também, cara, mas você faz tudo sem se preocupar. Eu fazia tudo. Sem não é preocupar. tipo você atravessar
0: a linha vermelha no Rio de Janeiro, né?
2: Não, é tipo, você sabe que pô, você vai ter uma blitz falsa, tem problema andar em tal área. Você não anda quatro horas da manhã na rua sozinho no Rio de Janeiro mas lá eu fazia cara. lá tinha problemas tinha mas não é uma maravilha é bem decadente mas mas a segurança o entendimento é outra parada no então,
3: final das contas o que é melhor ou o que é pior depende muito de cada um né? Porque, por exemplo é, eu, aqui, eu aqui eu valoro muito a segurança a mesma coisa aqui eu posso sair caminhando pela rua com, se eu quiser com um notebook com um macbook pro embaixo do braço às quatro da manhã atravessar a cidade inteira caminhando e não tem é. perigo nenhum porém por outro lado por exemplo aqui o nível de vida que eu tenho é, eu ganho relativamente bem eu, as coisas são baratas porém, claro, tipo, eu não tenho empregada doméstica eu não tenho se eu quiser ter filho eu não vou ter babá essas coisas típicas que muitos brasileiros no sul do Brasil têm. eu não tenho carro aqui, poderia ter sendo baterista, seria interessante ter porém, então, em Barcelona não é uma cidade feita para carro né? então,
2: engraçado você falar falar de carro que é lei também, a gente tem outro ponto muito negativo, transporte público é lei não é É uma porcaria é uma cidade de milionários, todo mundo tem carrão entendeu? então se você precisar de ônibus cara, demora. É muito pior do que os ônibus do Rio. O metrô do Rio é melhor Ixi. do que o metrô de Los Angeles. O meu primeiro carro eu comprei com 1.200 dólares. caí que agora vai arrancar os cabelos. Era um Toyota Solar com teto solar, interior de couro e de madeira. Pois de 90... De 2003, quando que roubaram o carro, foi mais triste que levaram todas as coisas de bateria que tinha dentro do bagageiro é. do carro, cara. Por isso, você trabalha a vida pra você talvez ter um carro e talvez nossa, você é. ter uma casa. Se você tiver uma casa, você atingiu o ápice é. da zero a vida. E um carro, cara. Um carro rão. Lá não, tu compra Porsche por 15 mil dólares. Aqui é mais ou menos assim
3: também. Aqui por duas vezes, duas pessoas me ofereceram um carro grátis. Um, oh. Dois amigos que... Oh. Sim, eles estavam trocando de carro, eles compraram um carro novo. O carro antigo, de repente, tinha 10 anos ou 15 anos, estava perfeito, mas era um carro com alguma antiguidade já e ia dar mais trabalho para vender do que o dinheiro que eles iam ganhar vendendo. Uhum. eles falaram, velho, tu quer o um carro para ti? E eu falei que não, porque eu, basicamente, para manter um carro aqui, é quase mais caro que comprar um carro. Aqui, porque uhum. Barcelona não é uma cidade feita para carro, Muita gente tem carro porém a maioria dos prédios não tem garagem praticamente todas as ruas da cidade funcionam com parquímetro uma hora de parquímetro sai quase 4 euros é um absurdo uhum. então no final das contas não vale a pena mas uhum. os preços é uma das coisas também que eu me assusto cara os preços a diferença de preços de coisas entre Brasil e fora do Brasil os carros são é um dos exemplos né?
2: quanto é que é uma baqueta aí cara Veiter Vicky? Vic. quanto é que é uma baqueta aí na Europa
3: em Barcelona a média de uma baqueta boa é entre 11 e 13 euros
2: legal e qual é a maior loja aí
3: na Europa a loja que é a mais conhecida principalmente porque ela trabalha muito online, e muito bem, é a Toman, T-H-O-M-A-N-N. Para quem está pensando em saber do Brasil, para seguir a carreira de baterista, a primeira sugestão é, é faça é uma experiência que, na pior das hipóteses, se essa experiência não for uma vitória nos teus objetivos iniciais com certeza vai ser uma experiência inesquecível e que vai mudar muitas coisas a respeito de quem tu é contigo mesmo então faça, tenha essa experiência Agora, para tentar ter essa experiência da melhor maneira possível Minhas sugestões seriam, por exemplo Pesquisa bastante o lugar que tu vai Em todos os sentidos Pesquisa um pouco sobre a cultura do lugar que tu vai é, Pesquisa sobre o mercado de trabalho para ti Tanto como músico, como também, por exemplo Mercados de trabalhos paralelos Porque muitas vezes é complicado chegar e diretamente trabalhar como músico Então, de repente, tu vai precisar ter uma espécie de segunda opção Pesquisa sobre o idioma Se tu já sabe falar o idioma Se é um idioma complicado ou não por exemplo eu vim para Espanha eu, sabia, eu achava que eu sabia falar espanhol não tinha falado nunca tinha falado na vida entendia até que eu comecei aí nas lojas para comprar uma calça e falava para a guria para guria que me entendia ah, eu, eu quero uma calça e a guria não tinha nem ideia que eu queria porque calça não se fala pantalão Enfim, são coisas foi Apoela, a coela clássica, coela, né? <risos> pesquisa sobre idioma, pesquisa sobre o lugar, a cultura do lugar. E outra coisa muito importante também, que muitas vezes a gente passa despercebido por essa questão e cada vez mais eu presto atenção. Principalmente ultimamente com a questão da crise mundial e também de refugiados e etc. Tem alguns países onde as pessoas culturalmente são mais adeptas a, a aceitar pessoas de outras culturas e outros países. Então isso que não seja uma porta fechada para ti, ou seja, por exemplo, se tu quiser ir para Áustria, vai para Áustria mas vai um pouco preparado que o fato de que tu seja de fora, não necessariamente vai ser uma coisa muito interessante para eles, ou seja, não pensa que por ser do Brasil ou de qualquer lugar do mundo isso vai ser uma grande qualidade pra quem tá nesse país, enfim, vá com humildade, inteligência e com a cabeça aberta pra aprender o máximo de coisas possíveis
2: vai com humildade, vai preparado pra estudar, é, maior dica é, além de estudar pra caramba, quanto você puder, porque se você tá indo pra estudar é porque provavelmente você ama o instrumento então não pode ter nada não deveria ter nada que você goste mais de fazer do que estudar ele. Então vai com essa mentalidade, vai preparado pra estudar, pra conhecer gente. Não adianta só você ficar dentro da drum lab lá, da sua salinha estudando, estudando, estudando e não conhecer ninguém. É tão importante quanto estudar é você sair, conhecer, encontrar a pessoa, apertar a mão das pessoas, conhecer, fazer conexões. E é isso, cara. Vai fundo que dá. Mas tem que ralar, né? Achando que vai chegar lá, beleza. Cheguei aqui, agora vou pra festa todo dia.
3: Eu acho que o lance de morar fora é ter a certeza que tu vai passar possivelmente por alguns dos piores momentos da tua vida, não todo o tempo, não que vai ser uma experiência ruim, mas tu vai passar por momentos que tu nunca imaginou ter passado e de repente tu preferiria não passar por esses momentos, porém esses momentos vão fazer crescer muito, tanto como músico, como pessoa, e no final das contas vão valer a pena.
0: Gente, eu quero agradecer a vocês por esse bate-papo, eu acredito que nós vamos extrair daqui informações vão ser muito úteis para quem tem esse sonho de morar e tocar fora do país. Sem dúvida, foram informações preciosíssimas. Passo meus votos de que a carreira de vocês, seja no Brasil ou fora, só continue subindo e que vocês tenham cada vez mais sucesso e possam contribuir com mais gente ainda com esse trabalho de vocês.
1: Queria agradecer vocês por terem aceitado o convite de vir falar aqui. Esse assunto que é, empolga muita gente né, de querer sair do país, viver para fora de música. E a gente tem pouca informação de quem passou por isso já né? quem viveu essa experiência. Então eu queria agradecer primeiramente a vocês por aceitarem compartilhar essas informações preciosas, que não tem muito por aí. E que vocês fessem suas considerações finais aí.
2: Primeiramente obrigado pelo convite. Obrigado ao Kaique, que é meu amigo, já há muito tempo já de... agora, é o Felipe, e aí agora é o Neto também. Amigos, isso é que é o legal da música. Tipo, eu, eu no meu caso fui para os Estados Unidos por causa da música, viajei para um monte de lugar por causa da música, conheci um monte de gente por causa da música, meus maiores amigos são músicos então a música é uma coisa legal. Ela pode trazer muita coisa boa. Atualmente, estou tocando com o Marcos Matarazzo. Participou da última edição do The Voice. É um cantor muito bom. A gente está gravando o disco dele. toco em alguns blocos de rua, de carnaval, mas que não necessariamente tocam música de carnaval. Estou abrindo meu estúdio aqui no Rio de Janeiro para dar aula. Gravação... Então, se você quiser entrar em contato comigo, é pelo e-mail e pelo Facebook. O e-mail é Gustavo tudo junto, arroba gmail.com, Facebook. Por esse e-mail mesmo, você me acha. Na página pessoal e a página fanpage Gustavo Campos, se prova provavelmente vai ver a foto lá, vai descobrir que sou eu. Todas as minhas redes sociais são barra Gustavo Campos Oficial, exceto o YouTube, que é barra Gustavo Campos Drums. Então, mais uma vez aí, obrigado. Vocês são relevantes pra caramba. Você, Kaique, Felipe, são muito importantes. Não deixa a peteca cair. Continue fazendo podcast. Legal que tenha isso. Não deixa a peteca cair e vamos que vamos. Pô, valeu, Edu, cara. Obrigado pelo tempo aí, pelos esclarecimentos. Foi muito bom pra mim também,
3: Bom, eu queria agradecer a vocês pela, pela disponibilidade pela atenção que vocês dão para esse instrumento nosso, que é a bateria. Agradecer por estar aqui também acompanhando o Gustavo. Muito legal conhecer ele também escutar essas histórias dele. Poder comparar um pouco com, a, com as minhas histórias aqui, ter um pouco de mais, uma visão mais ampla do mundo também, com essas experiências compartilhadas. Convidar o pessoal para conhecer o meu canal do YouTube, que é Edu Neto Bateria. Também a minha página do Facebook, que é Facebook/barra Bateria e também lá no Instagram, que é Bateria. Cara, muito obrigado outra Vez por vocês, estou aberto a perguntas, a dúvidas e etc. Meus contatos estão todos por essas redes sociais. E é isso aí. É, das bandas que eu tô tocando, acho que a principal de trabalho autoral que eu posso comentar é Slingshots, que em português seria Link. bota no Google ali, traduzido para o inglês e já tem o um nome. Que é uma banda de funk soul dos anos 60, tipo assim, ó, para quem quer imaginar mais ou menos como soa, pensa em James Brown, pensa em coisas da época. É mais ou menos como soa essa banda. É uma banda aqui de Barcelona, com quem eu toco bastante para a Espanha também por fora. A gente já foi pra Suíça, pra França, enfim, tem mais coisas vindo por aí também. Além disso, eu toco com uma banda de blues aqui, com alguns argentinos, justamente, que moram aqui. Uma banda chamada Tota Blues Band. E agora, em novembro, eu tô entrando em estúdio pra gravar o próximo disco da banda de funk, dos Slingshots. Então, em breve, na, nas redes sociais, eu vou publicar alguma coisa relacionada com o novo disco dos Slingshots. Beleza?
2: Tô fazendo uma série de workshops aqui no Rio. Então, vão acontecer no Estúdio Vila Musical. O primeiro já rolou, foi em agosto. Agora, em setembro, mais pro meio do mês, vai ter outro. E depois vai ter mais um. Então, com isso, eu completo 10 workshops em menos de um ano aqui no Rio, cara, que pra mim é uma coisa que eu nunca oh, pensei oh, eu nunca oh, pensei oh. que fosse fazer e que tá rolando bem. Então, a melhor maneira de ficar ligado mesmo é lá nas minhas redes sociais. aí.
1: Então, beleza, galera. Queria agradecer aqui mais uma vez que vocês sigam o meu canal no YouTube, lá o Vida do Batera, youtube.com.br, você já vai achar. Facebook também tem a página. Prometo que eu vou postar um vídeo. Queria pedir pra vocês né, chorar mais uma vez, se tem alguém ouvindo fora a mãe, a namorada e o papagaio aqui, acho que vocês comentem o que a gente pode melhorar crítica construtiva destrutiva o que você quiser mandar pra gente aí vai ser bem vindo e se você chegou nessa parte é porque você aguentou ouvir bastante então, <risos> então é isso Felipão quer falar alguma coisa?
0: Galera eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui é, novamente um agradecimento especial ao Edu e ao Gustavo informações super preciosas se você gostou desse podcast por favor não economiza no joinha compartilha comenta e mostra pros amigos o nosso objetivo com esse trabalho é trazer informação e a informação só é útil quando ela é compartilhada então por favor compartilhe esse episódio com seus amigos se você não ouviu o episódio 1 volta lá no clubedobaterista.com.br você vai encontrar o DrummerCast episódio piloto onde eu e Kaique a gente fala meia dúzia de coisas sobre a nossa vida para você entender de onde surgiram o Clube do Baterista e o Vida de Batera e por favor enviem suas sugestões suas críticas os comentários do primeiro episódio foram ótimos nós tivemos um feedback que nos ajudou a melhorar bastante então se você acredita nesse projeto tanto quanto nós e acredita que nós podemos melhorar, manda pra nós, por favor, suas dicas e suas sugestões. Não esqueça de acessar clubedobaterista.com.br, tem bastante conteúdo pra gente discutir sobre bateria lá. Muito obrigado a todos vocês, bons estudos. Valeu, obrigado. Valeu,
4: muito obrigado a todos. Obrigado. Valeu, galera, é nóis. I feel alive
2: You need somebody else